0: У нас сьогодні дуже цікавий текст. Це є Матфія, 12 розділ. Матфія, 12 розділ. І закінчення цього розділу 38-го вірша. Я вас відкриваю в Біблії. Це є Матфія 12 розділ. І з 38-го вірша. «Тоді дехто з книжників та фарисеїв озвалися до нього і сказали, «Вчителю, хочемо побачити ознаку від тебе». А Ісус відповів їм, «Рід лукавий і перелюбний шукає ознаки, та ознаки йому не дадуть, окрім ознаки пророка Йони. Як Йона перебув всередині китовій три дні і три ночі, так перебуде три дні та три ночі син людський в серці землі. Ні стануть на суд з цим родом і осудять його, вони бо покаялися через Йонину проповідь, а тут ото більший, ніж Йона». Цариця з півдня на суд стане з родом оцим, і засудить його, бо вона з кінця світу прийшла Соломонову мудрість послухати, а тут ото більший, аніж Соломон. А коли дух нечистий виходить із людини, то блукає місцями безвідними, відпочинку шукаючи, та не знаходить. Тоді він говорить: вернуся додому свого, звідки вийшов. А як вернеться він, то хату знаходить порожню, заметену і прибрану. Тоді він іде та й переводить сімох духів інших, лютіших за себе. І входять вони, і живуть тут. І буде, о, і буде остання людині ті гірша за перше. Так буде і лукавому, родові, цьому. Ця історія, ці стосунки Христа і фарисеї, вони, якби нагні, вони поступово ще більше і більше набирають також, нагнітаючого характеру. І от в 38-му вірші ми читаємо, вони просили, ну, краще, напевно, сказати в даному випадку, вони вимагали, вони вимагали ознаку від Христа. Чому? Ми розуміємо, от, дійшовши 12, особливо цей 12-й розділ, коли ці напружені стосунки, вони досягають такого, якби, апогею, що фарисеї, вони не просили ознаку, щоб повірити, правда? Я думаю, ми це добре розуміємо. Це була ще одна така підступна, безнадійна затія довести, що Христос, Він нічого достойного для них не зробить. Їм не потрібна була ознака. Вони спокушували Христа і шукали от будь-який привід, що-небудь, за що зацепитися, щоб підірвати Його служіння, репутацію. І наступні їхні дії, вбивство, задуми, вони яскраво це підтверджують, що, що стояло за їхніми словами. І Христос, Він бачив їхні мотиви. Знаєте, от він дивиться на них і перша фраза моментально харак... з його ус характеризує, хто є ці люди. І зверніть увагу, як, як він зразу до них звертається. І Христос відповів їм без вступів, без пояснень, моментально якби характер... характеристика людей. Рід лукавий і передлюбний. Знаєте, він зовсім не підбирав слова і перед тим він назвав от в цьому розділі, прямо, він їх назвав родом зміїни, злими людьми всередині, злим деревом. І тут він їм каже, рід лукавий і перелюбний. Я хотів от зразу задати запитання, запитання таке, що розуміє Біблія під фразою рід лукавий і перелюбний? Тому що ця фраза дуже часто зустрічається в Біблії, особливо в Старому Заповіті, правда? Особливо по відношенню, коли Господь говорить до Ізраїля. Що мається на увазі під, під цією фразою? Що це такі за люди? Перелюбні люди? Про що він говорить? Якщо буде голосніше казати, мене напевно, почуємо. Не виконували, не заповіту. якби, от, що це такі за люди? Тобто він вжив фразу, яка була дуже дома їм відома. Що він мав на увазі? І він цю фразу, яку Бог колись вживав до Ізраїля, він раз і їм сказав. Що він якби, сказав їм? Хто вони такі є? Розшифруйте оцю чуть-чуть фразу. Може, вас якісь місця згадуєте? Може просто пам'ятаєте. Розшифруйте цю фразу чуть-чуть. Будь ласка, ідолопоклонники. Тобто вони не поклоняються справжньому Богові. У них є свої ідоли. Лицеміри. лицеміри, люди, так, вони, вони, набожність, тільки вона така фейкова. Йоанн Хреститель про них те саме говорив. Ще? Які у вас ще якісь приходять на, на пам'ять думки? Давайте ми зачитаємо. Я декілька місяців зачитаю, і ви почуєте. Це є, наприклад, Єремії. Багато є різних місць, Єзакіїля, Єремії, Ісаї. Ви, ви дуже багато де знайдете, А що Бог так описує людей. Наприклад, от, от візьмемо перше, це є Єзакіїля. Я вибрав 16, вона дуже багато де ця фраза зустрічається. Ми виберемо 16 розділ, і Єзакіїль про таких невірних людей, він каже так, послухайте. А мій хліб, це Бог каже, що давав я тобі, то Ізраїль, бул, колив, умець, що ним... Ними я годував тебе, ти віддавала ти перед їхнє обличчя, ідолів, на любі пахощі. Це поклоніння, що брат згадав. Тобто вони служили іншим богам. І це багатство, яким Бог їм дає, вони раз і використовують поклоніння ідолам. І брала ти синів своїх та дочок своїх, що породила мені і переносила їм на їжу. Вони спалювали своїх дітей. Тобто вони постійшли Робили дуже жахливі речі. Чимало було розпусти твоєї, що ти різала дітей моїх і давала їм, і давала їм перепроваджувати через огонь для них. Це Ізакіїль. Єремія каже, справді, як зраджує жінка свого чоловіка, так ви мене зрадили. Вони зрадили цей заповідь. Доми Ізраїлів, каже Господь. Дуже цікаво і яскраво характеризує вже не в старому заповіті, а в новому заповіті Яків і я думаю, ви добре пам'ятаєте, це місце Якова, 4 розділ. Він каже так, та пере, перелюбники та перелюбниці, чи ж ви не знаєте, тобто він описує цю внутрішню характеристику, оці люди, що, що це такі за люди? Послухайте, що дружба зі світом, то ворожнеча супроти Бога. Бо хто хоче бути світовим приятелем, той ворогом Божим стає це. Знаєте, от він, Дуже яскраво як я показую. Це дух, духовний цей перелюб це ворожнеча проти Бога. Це ворожнеча проти Бога. І оце ці пожадливості, з якими людина йде, в власні пожадання, любов до грі, до гріха. І Христос їм оце каже: Ви є такі. От вони ставлять запитання, він каже, ви є такі люди, ви не служите Богу, у вас є свої ідоли, у вас є внутрішні свої гріхи, за якими ви йдете, ви воюєте фактично з Богом, ви вороги для Бога є. І відповідаючи на це на, на запитання, на це вимагання дати ознаку, Христос їм говорить, що їм іншої ознаки, таким людям, які ніби моральні, насправді, насправді вони вороги для Бога, і в них є своя любов до зовсім інших речей, до ідолів. Він їм каже, їм ознаки не буде, крім того, що вони вже мають в Писанні. Вони вже їм мали в Писанні цю ознаку. Ознака пророка Йони. Хотів задати вам запитання. Що означає оця ознака? І що ви бачите або ви пам'ятаєте схожого між історією про Йону та Христа? Будь ласка, запитання, що означає ознака оця, ну, Христос пояснює. І що ви бачите схожого між Йоною і Христом, цією історією? Будь ласка. Я знаю, Ю, Юра, я йому казав, ти, ти проповідав на ту тему, можеш додати. <гум> можеш добавити одна минута. <гум> я попрошу Саша, Саня. Подай мне микрофон. Ви вы, вы думаете, от, там есть дуже много интересных, как вы видите, таких характеристик и схожості. между всей историей, и историей, и что сталося с Христом. Юр. Будь ласка.
1: Ну, если взять параллельный текст Евангелия от Луки, да, то есть две такие, вот серьезные такие вещи в этих стихах. 20 стих, Одиннадцатая главы, 30. «Ибо как Иона был знамением для неневитян». Что такое знамение, братья и сестры? Бог послал Иону для того, чтобы он проповедовал, чтобы Неневия покаялась. Иначе что будет? Иначе будет суд. Суд. Знамение. Иона был как предзнамением суда Божьего. Что все, кто не уверует, Неневия будет разрушена. Суд. Иона был как представителем Божьим ну, от того, что грядет суд Божий на эту страну. Посмотрите, он говорит, как «был». Знамением для невидян так будет, так будет и сын человеческий для рода сего. А в чем разница? Вот Иона пришел в языческую страну, которую не хотел идти, из которой произошли страшные казни, которая была очень ну, такой захватнической вообще империей, Ассирия. Да, были жестокие люди были. И они от проповеди Иониной покаялись, и у него там много слов не было, он просто ходил и, как он, помните, проповедовал, Я да, покаялись. Я знаю, что он на... нас бы то назвали проповедью. Ну да. 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 да, да, но это была своеобразная проповедь, и Бог действовал через эту проповедь. Не невитяне, они посыпали даже прахом и пеплом своих животных. Ну представляете, какой там рев стоял, они же в посте были три дня или сколько там, пока мы... да. Ну, не узнали, что они покаялись. Да, ага. «Так будет и Сын человеческий для рода сего». Вот смотрите, как, как Он делает параллель Христос с тем, что Иона был знамением для, Нине, для Ниневи суда. Так и все, кто не уверует в Иисуса Христа, когда Он придет во второй раз, Он будет всем в осуждение, кто не уверовал в Него. И Он же их обличает, этих фарисеев. И 32 стих. «Ниневитяне восстанут на суд». Вот он. Вот он этот, вот это счетное знамение. Потому что они покаялись от проповеди Иониной. А Христос пришел фарисеи,. И все слыша, вот эта вся религиозная верхушка, слыша и видя дела Иисуса Христа, и зная, что Он дела делает от Бога, но ну явные дела, таких дел никто не мог делать, такие чудеса, которые проявляют, они осознанно Его отвергают, как Мессию. И Он говорит, не невитя не восстанут на суд с родом Сим, и осудят Его, ибо они покаялись mm-hmm. от проповеди Иониной, и mm-hmm. вот здесь больше Ионы. Mm-hmm. Христос предупреждает, Он говорит mm-hmm. о знамении Суда, а всіх, хто Добро, не вірить.
0: Добре, оця думка, це знаміння суда. Ще у вас є які, які думки от, паралелі між Христом і Йоною? Три дня. Три дня. Каже, три дня і три ночі. Ще. Тобто він, він їм каже, вони чекають, дай нам ознаки і що станеться? Ну дай нам ознаки, щоб ми повірили в тебе, правильно? Він каже, ви побачите ту ознаку, вони не повірять, але ознаку вони побачать і зрозуміють. І ця ознака, що вони побачать смерть і воскресіння, і вони це зрозуміють, хто Він є. Пам'ятаєте, в іншому місці Христос, знову, в іншій розмові, Він їм каже, коли ви підіймете Сина людського тоді, зрозумієте, що то є Я. Вони то зрозуміють, вони то зрозуміють. І прийде час, що вони покаються, тому що пророк каже, що вони дійсно повірять і будуть голосити і плакати за тим, кого прокололи. Але фарисеї, вони побачать, Замітьте, вони, що, дай нам ознаки, і ми повіримо. Христос каже, побачите, смерді Воскресіння. І Він каже, коли підіймете, зрозумієте. Але це не було достатньо, вони не повірили. І вони, коли побачать Воскресіння, вони скажуть, знаєте, ну, збулося, ми тепер віримо, зовсім ні. Вони підкуплять солдат, аби ті говорили неправду, дурили людей. Їх серця навіть після Воскресіння вони залишаться без змін. Їм не потрібні були факти, вони ненавидять Христа. І це їхня реакція. Вони ненавидять Христа. Ви знаєте, ми живемо в цей час, коли цей знак вже виконався. Христос воскрес. І замітьте, ще одна цікава паралель. Коли, як Йона, він перебував три дні і три ночі в киті, і потім що пішов? Після того. Проповідувати, правильно? Христос воскрес, і Євангелія. Розширюється. Дуже багато цікавих таких, знаєте, порівнянь, але ми свідки того, що ця ознака, вона збулася. І далі наш текст каже, що ні невитяни, вони осудять релігійних людей. Послухайте, він дуже цікаво вибирав приклади. Він вибирає навмисно, знаєте, Христос навмисно вибирає такий дуже провокативний приклад з Писанням. Тому що він ставить в приклад для наслідування невірних поган, самих жорстоких людей. В приклад для наслідування. І це для релігійних людей, ось у воно було щось немислими, недопустиме, як грім серед неба. Пам'ятаєте, наприклад, Павло, Павло, він стоїть перед юдеями, вони хотіли його схопити, його забрали, і він веде свою промову і каже, як він навернувся до Бога. І от вони його слухали, 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 аж до, і цікаво Лука записує, аж до слова, яке він, яке він сказав про те, що я пошлю тебе далеко, аж до поган. І тільки в них то слово зазвучало на вусі, до поган, і що Бог їм дасть спасіння, тут б якби пройшов такий взрив емоцій, гніву і ненависті, моментально. І в 41-му вірші Матвія говорить про те, що ніневітяни, вони, будучи язичниками, вони осудять морально, нібито морально правильних людей. Вони стануть на суд з цим родом і осудять його, чому? Тому що вони покаялися від проповіді Йони. А, ще може мені хтось сказати три пункти з проповіді Йони? Там всього-навсього пару слів, правда? Які це були слова? Одне речення? Ще сорок днів Нінев'я зруйнована». Я не знаю, чи він це навмисно, знаєте, якби так, бо він був дуже цікавий, специфічний пророк. Але от це все проповідь. Замітьте, що а, проповідь його чи слова були, ну, міз, порівняно з тим, що говорив Христос для євреїв це, це, це мізерно, це взагалі нічого не було, правда? Тобто кількість знань, які подавав Йона для цих людей одне речення, і те, що говорив Христос, ну, це, це теж дуже важко якби, порівняти. Вони бачили чудеса, вони чули прекрасну проповідь, вияснень таємниць царства. Вони бачили Месію. Вони не зрозуміли. І Ніневітяни служать цим докором черствості і мерствості релігійних людей часів Христа. Їх серця, оцих людей, з якими Христос говоримо, бачить, вони просто невеликовно спорчені гріхом. Ще, що дуже цікаво, що Христос каже, що Ніневітяни воскреснуть. Ви помітили, що. Знов так, в іншому місці, Він звертається до людей, які вже померли, як до живих. Тобто вони в Нього є. Це дуже цікаво, що, каже Він, вони встануть на суд з цим родом. І Христос підтверджує, що погане воскреснуть, не тільки віруючі воскреснуть, погане воскреснуть також. У Бога немає мертвих, як Він в іншому місці каже, в Нього всі живі. І люди після смерті вони не зникають, як говориться, наприклад, свідки його, Йогови. Смерть – це не є кінець людського буття. Кожна, кожна людина дасть відповідь за себе, за свої діла перед Богом. І люди воскреснуть. І цим твердженням Христос знову він засуджує когось? Садукеїв, які слухають Його. Він знову їм цей докір закидає. Чому? Чому більший осуд для невірних юдеїв? Бо тут є, Христос каже, більший, аніж Йона. І от осуд юдеїв набагато тяжчий, бо той, хто проповідує юдеям, є незрівнянно більший від того, хто проповідував в Ніневії. Ніневі проповідував пророк, людина, ну, навіть, скажемо, не зовсім слухняний пророк Богові, до Ізраїля прийшов надзвичайно більше, ніж пророк, це син Божий прийшов. Він слухняний був до смерті, навіть на Христі. Всі діла і вчинки цього пророка, великого пророка, абсолютно праведні. Його праведність такої ваги, що завжди називається праведність Божа. Він більше від йони, він чинить чудеса надзвичайні знамена. І Мойсей каже про цього пророка, що хто його не послухає, це Христа, та душа буде винищена з народу. Знаєте, от цікаво, що Ніневітяни покаяли, покаялися без чудес. Там не було чудес. Ізраїлю не достатньо нічого. Фарисеї знову випробовують Христа, кажучи, дай нам знамену. Тому Христос каже, осуд цього лукавого, відступного ам, роду, невірного роду, буде більше навіть за найжорстокіших поган, яких юдеї зневажали за духовну темність і таке, невіглавство духовне. Урок. Урок цього маленького вірша такий. Нерозкаяне серце буде жорстоко осуджене. Як Павло каже, що не розкаєне серце, воно збирає собі гнів на день гніву і об'явлення справедливого суду Бога. Противлення Богові має жахливий кінець. Тому апостоли вони благали, примирися з Богом, тому що тебе жде жахливий кінець. Примирися з Богом. Друга особа, ми йдемо до другої особи, це цариця Шеви. Я вас вона? Бо цариця, як український переклад, каже півдня. І він один аргумент Язичники. Другий Роман знову язичники. Я думаю, як він так цвяшок забиває знову. І він каже, наступ, що це цариця з півдня. Вона також не з народу Ізраїля, і знову говориться, вона засудить цей лукавий та перелюбний рід. Причина, чому поганська цариця, вона праведніша за Ізраїль по плоті, бо вона прийшла шукати мудрість, яку вони не хочуть слухати. Вони не хочуть слухати мудрість Божу. А вона прийшла її шукати. І ми це побачимо в тексті. Вони не хочуть слухати добру новиду з уст самої мудрості. А ви зауважили? От я хотів, щоб ви зараз от, а, звернули увагу. Це другий раз. В нашому тексті, там є ще перед тим йшлося, що Христос вказує на особистість Месії та вищість Його слави, цінність Його особи. Знову, другий раз в нашому тексті каже, тут-то більше, аніж Соломон, і тому ми якби більше звернемо на це увагу. Христос більше від земного пророка, як, наприклад, Егйони. І він більше від будь-якого земного царя, як, наприклад, найрозумнішого, найбагатшого Соломона. Цариця Шева, вона пройшла, ну скільки там, приблизно тисячу миль ногами своїми, тисячу миль. Це трохи багато, навіть для цариці. Щоб послухати мудрість земного царя. Євреям нікуди не треба ходити. І мудрість, Божа мудрість перед ними стоїть. І ви знаєте, от, коли читаєш це місце, воно от, от, от так нагадує е, римлянам 10 розділ. Я хочу його зачитати. Якщо у вас є, теж відкритий римлянам 10 розділ. Там є дуже така похожа картина про людей, е, е, які дуже схоже говорять з п'ятого вірша. Ремлян, 10 розділ, з п'ятого вірша. Послухайте, бо пише про праведність від закону, що людина, яка його виконує, буде ним жити, а про праведність від віри говорить так. Послухайте, не кажи в своєму серці. Це він знов про Ізраїля. Хто вийде на небо? Цебто звести додолу Христа. Або хто зійде в безодню? Цебто вивести з мертвих Христа. Але що кажеш ще? Близько тебе слово в устах твої, і серці твоїм, це слово віри, що його проповідуємо. Бо коли устами своїми визиватимеш Ісуса за Господа, будеш вірити в серці своїм, що Бога воскресив із з мертвих, спасешся. Їм не треба було нікуди ходити, Христос був серед них. І вони не могли мати вимовки, ну, мовляв, знаєте, як оці люди, для нас спасіння було ну, недосяжне, так, знаєте, десь далеко так, як на небі, от ми не могли до нього досягнути. Або воно було десь так далеко в безодні, що ми знову не могли туди зійти. Спасіння було перед ними, вони говорили зі спасінням, вони бачили спасіння. Тому суд, він каже, буде набагато суворіший над цими людьми. Тепер питання для кожного з нас. В якому смислі Христос більший від Соломона? Будь ласка. В якому смислі Христос є більший від Соломона? Тут треба мікрофон. Будь ласка, хто хоче, хто хоче сказати? Порівняння. В якому смислі Христос більше від Соломона? Мудріший. Це... А, так, так, так. Будь ласка, ще, ще. Згадуйте історію Соломона. Коли цариця Шеви особливо до нього прийшла, чим вона там була здивована? Є? Мікрофон не працює в нас. Чому? Царській славі. царській славі. Хорошо? Ще, ще, ще? санта мудрості, він цар над царями над царями над царями над царями над царями над Я не чую навіть царями до кінця. За Сергієм. Угу. Знову. Чим Христос є більше від Соломона? Христос другий раз це аргумент приводить. Більше від пророка, більше від царя. Більше, більше. В чому він більше, будь ласка? Вона звертає увагу на те, як в його домі все влаштовано, як слуги. Ага, ага. Було дуже цікаво там, да? так? Тобто, слуги Христа, от ми, наприклад, поговоримо, і слуги Соломона. Різницю відчуваєте, так? Да? Ще, будь ласка. Ще яка, яка, в чому Христос є більший? Ну, давайте ми візьмемо сьомий вірш. Я вас перше перше. Зверніть увагу, я хотів, щоб ми якби тут хвилин 10 на цьому, цьому місії відчули оцю різницю, яку мали почувствувати євреї. Це є Перша царів, український переклад, Перша царів, 10 розділ. Те, що брат проводив, Перша царів, 10 розділ. Відкривайте. Перше, якби ви для себе: багатство Соломона і багатство Христа. Тільки два слова сказали, ти вже бачиш, що більше, правда? Сьомий вірш. «І не повірила я тим словам, аж поки не прийшла і не побачили очі мої. І ось не була представлена мені половина. Ти перевищив мудрість і prosperity, добро. Все це багатство тієї слави, про яку я чула». І ми знаємо, наприклад, цей розділ, дев'ятий розділ, наступні розділи. Говорить, наприклад, 9-28. Прийшли вони з ефіру. І взяли звідти 4 сотні 20 талантів, це приблизно 31 тисяча 500 паунтів, це 2,5 мільярда коштує. І воно так, там потім ще більше приходить, також кожен рік. Це якби частинка маленька, да? тобто, що, мав, що мав Соломон. І Ісус є більший від Соломона в чому? Перше, в багатстві. Правда, ми знаємо, що а, скільки там Соломона не було... Христос, він забезпечує кожну нашу потребу. Кожну нашу потребу. Соломон, ну, він давав хліб, поживу, да, вино давав. Яка б не була кількість багатства Соломона, коли от про це думаєш? Тяжко підібрати приклад, але порівняно, це убогість і мізерність просто в порівнянні. Якщо навіть можна такими словами навіть використати слово порівняння, коли ти кажеш Христос і Соломон. Далі ми читаємо, наприклад, в цьому ж 18-19 вірш. Трон Соломона. Трон Соломона і трон Христа. Війні... Тут тяжко навіть описати, наскільки Христос є більший, написано з 18 вірша. І зробив цар великого трона зі слонової кості, покрив його щирим золотом. І у трона було шість ступенів. А голова трона кругляста позад його і поручує його. Два леви і так сказано, це опазі. Так не було ніде зроблено. Соломона, Соломона був трон. Йому люди, митці, а вони зробили цей трон. Христос на якому троні пробуває? Вічному. Він так і каже, що цей трон, це вічний Солом. Його царство володіє всім. Христос є більше, ніж Соломон. Його трон вищий, ніж цього царя. Ми далі читаємо цей розділ. Цариця, вона була дуже здивована. Чим вона була дуже здивована? Те, що брат казав, оцим забезпеченням Соломона. П'ятий вірш. Їжу столою, мешкання рабів, поставу слухів, одежі, напою. Це була оця величезна кількість їжі, всього, що вона побачила. Все органіки, я думаю, було точно. Все було найкраще. Христос, його оце забезпечення, яке Він дарує для нас більше, надзвичайно більше. Соломон, я не знаю, скільки він там міг людей прогодувати. А молитва каже, отче наш, яка каже, дай нам хліб наш щоден. Кожній людині цей Господь, цей цар може дати хліб. Кожну людину він її забезпечує. Якщо ми тільки даже говоримо просто про фізичне, не говорячи вже, не говорячи вже про духовні ці багатства, які ми маємо в Христі. посаджені на небесних місцях, Духа Святого ми маємо і так далі. Далі ми, цариця каже, вона була здивована ділами Соломона. Цей самий вірш е, говорить про те, що дуже цікаво про нею, тепер замітьте її, її серце. Вона звернула увагу на дім Господній. І напої і цілопалення, що він приносить в Господньому домі. Христос, він є більше, ніж Соломон в своїх ділах. І ми знаємо, тому що якщо Соломон побудував цей храм, покрив його золотом, то Христос, який храм будує? Хто є його храм? Церква. Це і живе каміння. І він віддав своє життя, щоб викупити цих грішників. Соломон, а в кінечному результаті, він був слабкою людиною. І слабкою він був людиною. І його слава, і оце його трон, і все решта було тимчасовим. Якщо б Біблія не записала це, я, я так собі подумав, а значить, ми навіть про нього б і знали. Знаєте, Христос, він має всю владу, і ми про це читаємо, і Ефесян, він будує свою церкву, а, по його одному слову, він рухає гори. І далі оцей вірш, який Христос проводив, приклад, і побачила цариця Шева всю Соломонову мудрість. Відчуєте цю різницю? Мудрість Соломона... І мудрість Христа. От ця цариця вона прийшла до Соломона з запитаннями, і а, текст наш каже: у цей 10-й що не було справи, які би Соломон не вирішив. Христос є більший від Соломона в, муд, в мудрості. Він є сама мудрість. Він є сама мудрість. В нього є всі відповіді, всі буквально відповіді на запитання. Ним створений світ. Ним створені речі, які, які ми навіть ще й не знаємо. І наступний ще один момент дуже цікавий: поклоніння Соломона. Оце знову я звертаю увагу на те, що ця людина, яка прийшла, вона цікавилась не тільки багатством. І тому Христос їй ставить приклад. Вона цікавилася Господнім домом. Вона хотіла знати про те, що як, як, все це, як все це проходить, які стосунки з, з Богом. І ми це бачимо в тексті. Вона була зацікавлена, це і в першому царів'ї, і в восьмому, і в дев'ятому, вона була зацікавлена в Бозі Соломона. І тому Христос приводить її в приклад. І знову, Христос є більше, ніж Соломон в поклонінні. Тому що якщо Соломон побудував цей храм, люди приходили, вони приносили дари, жертв, вони поклонялися. Христос дає нам право війти перед самого Бога. Він є більше, ніж Соломон. Просто даже, я не знаю, яке слово, але воно, це слово порівняння, воно не підходить. Тому що це неможливо порівняти. Це неможливо порівняти як сонечко, сонце і якусь маленьку, знаєте, я не знаю, що, якийсь сплеск світла. Неможливо це порівняти. Так само неможливо порівняти Соломона і Христа, він є більший, він своїх слуг одіває, ми знаємо, він своїх слуг одіває в одежу праведності, він дарує, дарує для них, а, не просто знаєте, якби їх забезпечує тим матеріальним, який Соломон забезпечував своїх слуг, він дає в серце життя, він дає в серце це задоволення, він дає Слово Боже і Христос, він названий, він є більший, він є більший, ніж Соломон, він є більший, ніж, а, ніж а, Пророк Йона. Це дуже цікаво, я думаю, вам теж буде цікаво ще раз перечитати цей розділ, це є, а, тому що ми про все не, не можемо поговорити перша царів, десятий розділ, і просто побачити оцю різницю, в чому Христос є більший. Ми вертаємося до нашого тексту, і наступний а, оця частинка тексту каже про долю оцих людей, тобто невірних, безбожних, ідолопоклонних людей, які тільки мають маску релігійності. І він, вказуючи їм, що хто перед вами стоїть і цінність цієї особи, яка є більше, ніж Соломон, в в будь-якому порівнянні, більше, ніж будь-який пророк, він каже, ваша доля тому буде така, як в наступному прикладі. І наступний приклад наш 43-го вірша звучить так. А коли дух нечистий, Виходить з людини, блукає місцями безвідними, відпочинку шукаючи, не знаходить. Тоді він говорить цей дух: вернуся додому, звідки свого звідки вийшов. А як вернеться, він, то хату знаходить порожню, заметену і прибрану. Тоді він йде та приводить сімох духів інших, лютіших за себе, і входять вони та й живуть тут. І буде останнє людині, ті гірше за перше. Так буде і лукавому родові цьому. Замітьте, я би хотів, тому що я знаю, коли ми чуємо такі слова. Ми переважно зразу, наші думки направляються тільки, що там той дух робить, як там відбуваються всі ці, всі ці процеси. Я хотів, щоб ми з вами звернули увагу чуть інакше, на суть того, що Христос говорить. Він хоче показати фарисеям і книжникам от їхнє жахливе становище, їхню долю, їхній фінал. І що чекає тих, хто відкидає Месію і Євангелію, тому що ми це читаємо цілий розділ, вони відкидають, вони бунтують проти нього. І він приводить приклад про нечистого духа, виходить з людини. І цей дуже страшний приклад, він випливає з розмови з фарисеями, які, бачачи більшого, ніж Соломон, більшого, ніж Йона, вони його відкидають. І приписують, ми знаємо, чудеса його, дії диявола, вимагають його знаки, хочуть його підловити на слові. Ця історія – це порівняння. Тобто, наприклад, раніше він їх порівнював до хлоп'ят, які сидять на ринку, пам'ятаєте? І фарисеї-книжники, вони порівнюються до чоловіка, з якого вийшов нечистий дух. Пуста, прибрана душа цього чоловіка до стану людей без Христа. Це і порівняння. Тобто ця історія, вона, от як, як ви, жахлива доля чоловіка, коли ним оволоділи вісім демонів, один плюс сім ті, що були, прирівнюється до жахливої долі невіруючих фарисеїв коли їх дім буде без Бога. І Христос їм пізніше скаже, да? ваш дім залишається пустим. Але цей приклад, замітьте, цей приклад, і тому я хочу, щоб ви послухали уважно, цей приклад, він покликаний показати оці жахливі наслідки протистояння благодаті Божій. Тому що він каже, оцей рід, цей рід люди, які, які бунтують проти Бога, які, бачачи все, розуміючи Іван, відкидають. І їм воскресіння буде недостатньо. Він каже, це про цих людей він говорить. Цей приклад він покликаний показати ось жахливі наслідки протистояння благодаті Божій, докорам Духа Святого, зневаги Духа Святого, богохульства проти нього, показати оце наслідки ожорсточення серця, як це було в цих безбожних людей. Тому ми будемо брати з цього уроки. Я хотів би, я ще раз це сказав, щоб ви фокус якби, змінили від Духа, нечистого і все, що він там думає робити, на то, які є уроки, реальні уроки йдуть з цього вірша. Що буде з людьми? які назовні релігійні і моральні. І такі люди можуть приходити в церкву, так? Позволяю ще раз уважно. Урок, який ми повинні послухати і зрозуміти небезпеку, і провірити себе, що буде з тими людьми, які назовні релігійні, ніби моральні. Серце всередині, жорстоке до Бога. Серце, яке не хоче, аби Бог що, проживав де? В ньому. Оце ті люди. А, доля Серця, яке противиться господарюванню Христа в серці, це римлянам перший розділ. І ви дуже добре це знаєте, Коли я це не буду говорити, але, наприклад, Бог їх видав на пожадливість, на перевернений розум, панування гріха, остаточна доля суд. Це те, що ми зараз бачимо, відбувається. Це люди, які це рід, які бунтуються всередині проти Бога, тому що в нього є свої ідоли, яких він любить. Дуже цікаво, знаєте, що перший урок, який ми беремо, що духовної такої нейтральності не існує в природі. Вакуум в природі, от, наприклад, він дуже хиткий, правда? Візьміть, наприклад, лампочку. Вона от заповнена там або вакуумом, або чим, інертним газом, да, щоб цей, як сказати, це волокно, да, филамент всередині, він, він не окислювався. І оце шкло воно оберігає, але тільки скло треба чучу один раз стукнули і вакуум моментально заповнюється чим? Повітрям. Бо тому що воно, воно не може існувати просто так. Якщо скло не оберігає, моментально вакуум заповнюється. І як в природі, так і в духовному світі вакуум завжди буде заповнюватися. Вакуум не може існувати, він завжди буде заповнюватися. І Є тільки дві особи, Христос сказує, є тільки дві особи, що заповнюють вакуум серця. Це либо Господь Ісус Або диявол. І більшість невіруючих людей, ми знаємо, вони неодержимі. Більшість невіруючих людей, але вони під владою диявола. Вони названі дітьми диявола, вони виконують його волю. І деякі з них повністю, взагалі якби залежні повністю, їхнє тіло, все залежне. Вони є одержимі. Тобто людина, вона представлена в Писанні, вона або в царстві Бога, або вона в царстві диявола. Третього, воно просто не існує. От вакуума такого, воно немає. Він буде заповнений. Людина не існує в нейтральному світі. Вона або служить Богові, або служить дияволові. Душа, вона не може існувати в вакуумі. Так, знаєте, сама собі незалежна ні від кого, ні від того, ні від того. Я ні від кого незалежний. Такого просто не існує в породі. І це дуже яскраво підтверджено і ілюструється в Єфесян. І ви знаєте, це місце, другий розділ Єфесян. Вас, що мертві були через ваші провини і гріхи, яких ви колись проживали за звичаєм віку цього. За волею князя, що панує в повітрі. І хотів вам задати запитання. Я думаю, я вже досить багато описав цих людину. Але хотів би вас запитати. От як от ви, для вас от виглядає, як ви опишете людину, от простими словами, да? дім якої є пустий. От як описати таку людину? Що це така за людина? І він в тексті описує. Ми беремо з тексту. Тобто він каже, така людина, от у неї серце, якби другий вийшов, лишилось пусте. Що він має на увазі? Хто ти така за людина? Хто та така за людина? Будь ласка. Я просто маленький такий гень, да? він говорить про релігійних людей. Пам'ятаєте, да? він проводить приклад порівняння, але він говорить про релігійних людей. І в них дуже схожа ситуація, як ось з тим чоловіком. Хто це такі за люди? Ліневі. Ліневі. (плес) (плес) І да, воно тут є. А ну, якби я не розумію думки. Ну, там взагалі, він каже, пустий, і він прибраний, не знає, чи дуже лінивий, бо він каже, прибраний, вимитаний. <гум> ну, хоч, може, лінивий, але порядок любить. <гум> Ще, які це люди? Ми, ми їх бачимо, це оці люди, яких до Христос зараз говорять. Що це такі за люди? В них пуста серце. Голосніше, будь ласка. Ви можете навіть підняти руку, не бояться, і вам дадуть мікрофон, і ви скажете. Я не, чую, я не чую взагалі, будь ласка. Байдужі люди, да. це, це дуже ще слабо, слабеньке слово, я думаю, вони байдужі. Плацькі. Ну, плацькі, так. Да. Ну, ви знаєте, що слово плацькі, воно вживається, це невіруюче, коли ми читаємо Єфесян. Є ще таке, будь ласка. Я не знаю, чи... можна, так, можна так сказати, але знов, дуже, дуже ще так, якби ви їх гладите кто <laughs> хто це є ці люди? От вони є, вони. хто це є люди, будь ласка. Ми вже перед тим просто пам'ятаєте, що ви кажете, не холодні э, вороги Богові, э, зле дерево, зла середина. Що, это це за люди, будь ласка?
1: Толік, ага, спасибо. Я думаю, що в контексті все одно нужно смотреть наши нашої всі історії. же разговаривает з фарисеями и книжниками, это религиозные лидеры того времени Израиля, религиозные, еще раз хочу подчеркнуть, они какими-то своими обрядностью, обычаями, жертвоприношениями, они думали, что они достигают Божьей праведности, даже не Божьей, а своей самоправедности. О них апостол Павел хорошо написал в той же самой 10 главе послание к Римлянам только чуть-чуть раньше, в 3 стихе, нет, да, в третьем ибо не разумея праведности Божьей, не разумея, и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей. Смотрите, они не разумели, они усиливались свою поставить, и они не покорились Божьей праведности. Люди, которые думали, что они какими-то своими заслугами, какими-то своими внешними вещами могут достичь Божьего благорасположения к себе, не меняя свое внутреннее состояние. Потом же будет Христос говорить, помните, 23 глава, сели на на Моисеевом седалище. Потом Христос будет говорить вообще горе вам, э, книжники и фарисеи. Он будет четко показывать, в чем была их вот эта вот именно ихняя религиозность и их вот этот дом пустой. И они тем более, еще, они видели Христа, они слышали Его, они видели чудеса Его, они знали, как нужно поступать, и не поступали. Mm-hmm. То же самое можно сказать человеку, который приходит в церковь много-много раз. Он слышит Евангелие, он знает, что нужно покаяться, он знает, что ему нужно признать себя грешником, но нет этого действия.
0: Саша, правда, мне вот это. Сзади тебя. Я думаю, что это люди, которые будут шукати, чтобы их сердце было чем заповнене. Тому що серце так не може бути. Воно буде заповнене або Христом, або нечистим духом. Вони, вони шукають. Вони шукали ідолі. Вони кланялись. Чому? Гріх, Дай мені гріх. Я хочу йому ага. служити. Я хочу йому кланятися. Христос ага. з це сказав. Каже, ви перелюбники. Ще? Ще, будь ласка. Ваші думки. Давайте як ви, от, підсумуємо. Так, як от, скажемо так про них. Це люди, да? Моральної реформи. Ну дивишся на них. Без Бога в серці. От загально. Це люди, ще раз уважно, це люди моральної реформ, реформи такої, без Бога в серці. Вся їхня віра, і Христос її каже, це декорації просто. Знаєте, як, а, ви знаєте, дуже добре, що стається з ялинкою, з якої знімають декорації. І вона спалюється, бо викидається геть. Людина, дім якої пусти, це людина, яка ніби йде до Бога, ніби шукає духовний істин. Ну покажи нам вже ознаку, так? вона ніби що шукає. Але... Петро про них пише, каже, це пес, який вертається до своєї блювоти. Не свиня, яка назад вертається, бо вона така є, вона, це її природа. Знаєте, от урок, я хотів, щоб ви уважно послухали оць, цей урок, тому що він, він дуже такий серйозний, цей урок. Дуже, дуже є небезпечно мати ніби якісь реформи в своєму житті, без стосунків з Христом. Це дуже небезпечно. І воно може закінчитися реально цим, що він говорить. Тобто, вона людина впадає в гріх, так як ми бачимо зараз у світі. Так? Вони відкинули, слава Божу, а може закінчитися тим, що він говорить взагалі для неї. Тобто, вона стане одержимою людиною. Фарисеї вони були горді, вони просто горді були від своїх чистих домів, правда? Ставали на вулиці, там молилися. Про це ці доми були пустими серцями. І це дуже серйозне запитання, воно має прозвучати в, на, в наших вухах. В домі моєї душі проживає Христос. Ви, ви замітили, що вся ця мішура, ця мораль, моральна, і, ви, так скажімо, видавання цього всього своєї релігійної, вона взагалі не має такого значення, коли немає, серця в Хри, немає в серці Христа. Тому це запитання в моїй душі, я знаю, це дійсно проживає Христос. У мене дійсно є справжні стосунки з Богом. Я народжений від Бога. Хто панує наді мною? Христос чи гріх? І ця історія, вона повинна нас потривожити, тому що, бачачи, що буде з цими релігійними людьми, без Бога в серці. І, знаєте, сумно спостерігати, але ми бачимо яскраво, Бачимо це зараз навіть на Ізраїлі. Так? Люди релігійні, релігійні, так? такі релігійні люди. Ну, Бога в серці немає. І ми знаємо, що там відбувається в тому серці, кому вони служать. І що буде чекати цих людей. І писання дуже яскраво говорить про те, що буде чекати. Вони приймуть Антихриста. Дуже важливо, дуже важливо, хто живе, хто живе у домі. Знаєте, ми можемо собі думати, ми часто говоримо, і це правильно так. Ага, я почав платити, часто говоримо, да, свої такси, там, я там, на фривей нікого, ну, банальні такі не, не підрізаю, а, я не, не використовую якихось так, поганих слів, cussing words і все інше. Дуже, я вас поздоровляю, ви будете моральна, хороша моральна людина в пеклі. І ми повинні оце почути, що має бути внутрішня справжня зміна, і ми маємо бути впевнені, бачити це в себе, в серці, бо інакше це буде доля, і Христос їм прямо це говорив. І для демонів, як ви бачите, було взагалі неважливо, як там була хата підметана, чи не підметана, чи що там відбулося. Не було жильця, і від цього дуже залежить, тому що велич... правильно, це скажімо, або важливо, хто є жилець в тому домі. Тому для нас, для нас, віруючих людей, є оця величезна привілея, коли в серці живе триєдиний Бог, і це на те, що ми надіємось. Важлива нерелігійна показовість. Я думаю, ви не розумієте, що робити правильно – це добре. Я не кажу, що це не добре. Це добре, це правильно. Але важливий, найважливіший момент такий в серці має бути Господь. Це надважливе запитання. Запитання народження згори. Тому що безпека, наша безпека, наша духовна безпека існує тільки тоді, коли в серці живе триєдиний Бог. Остання, остання думка, наша зараз закінчується, ви будете читати, я думаю, більше уроків не йдете, але я скажу таку. Відкинення царя Христа Месії вона коштує душі. Коли Христос приводить приклад з демоном, який виходить з людини, в кінці цього прикладу Він вказує на лукавий, перелюбний, перелюбний рід. Для них станеться так, як в цій історії. У в історії порівняння з вами так само, каже, станеться. Вони відкинули Христа і поплатяться судом. І поплатяться судом. Хотів би перед нашою молитвою, можливо, у вас є ще якісь доповнення. Будь ласка, у вас є, у вас є час. Не йдіть додому і повинні, чого я не сказав. І у вас є ще доповнення до цього тексту, будь ласка. Добре, будемо молитися. Амінь.